0: kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita ya Alhamdulillah kita butuh untuk membicarakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala khususnya dalam kondisi yang berat seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah karena dengan mengingat dan menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka kita akan optimis, akan tenang, akan bahagia, sesulit apapun masalah hidup kita hari ini. Seberat apapun kondisi kita. Walaupun kita nggak mendengar. Bahkan tidak mendengarnya kita itu bisa jadi dirasa sebagai sebuah kenikmatan. Ya kan? Di pertemuan yang lalu, siapa yang bilang tuh? Bahwa menjadi teman tuli atau menjadi sosok tuli itu nikmat Allah SWT jadi ternyata jadi tuli itu ada sisi kenikmatan ada sisi kenikmatan bukan untuk disesalkan karena orang-orang beriman itu begitu dapat masalah mereka akan mengatakan robbana ma khalaqta bautila subhanaka kakakina ala banar wahai rob kami engkau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan tanpa ada hikmah pasti ada hikmah pasti ada pelajaran pasti ada kebaikan Subhanaka, Maha Suci Engkau dari menciptakan sesuatu tanpa ada kebaikannya. Jadi ketika Allah menciptakan kita dalam kondisi tuli, pasti banyak kebaikan. Cuman kita belum tahu saja itu. Kita belum tahu atau selama ini. kita sibuk meratapi kekurangan, lupa berbicara tentang kenikmatan. Begitu. Hmm. Akhirnya, kita berpikir kita orang paling sengsara di dunia. Kenikmatan sejati itu kalau kita bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Gharim. Bisa Membaca dan belajar Al-Quranul Karim. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman. Saya mau tanya. Pernah naik pesawat enggak? Pernah ya? Pernah. Alhamdulillah pernah. Enak naik pesawat? Enak ya? Oke, okay, enak. Okay. Uh, saya ada pertanyaan nih. Apabila kita naik pesawat, naik, naik pesawat, terus dapat tiket bisnis, bisnis kelas, Mahal, gratis ini gratis, nggak usah bayar. Ah, gratis, gratis. Ya. Terus begitu kita naik nih, take off lah itu pesawat. Ah. Pesawatnya take off gitulah. Ini mau ke Bekasi. Bekasi kan begini-begini kan? Oh ini pesawat juga. Oh, Abu gini, Oke okay. Ini Bekasi, ini Bekasi kan? Ini Bekasi, uh, ini pesawat, ini pesawat nih oh, oh ya, yeah. saya pikir pesawat mau ke Bekasi, nah, nah. Okay. Yeah. Bekasi be- sama ya, sama. Okay. Oh dibalik. balik, oh gini, oh Bekasi begini. Oke. Okay. 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 Eh, pesawat. Jadi misalnya take off, iya mm. yeah, lagi take off, di, kita duduk di kelas bisnis dengan segala fasilitas, nah, bangkunya lebar, betul, gitu. okay. uh, jusnya beneran. Nah tiba-tiba pilotnya kasih pengumuman. Kata pilotnya, perhatian, perhatian. Saya kapten dan pilot pada penerbangan kali ini. Terus terang, saya bingung kita mau kemana. Jadi pilotnya nggak tahu mau kemana. Nih. Bingung dia. Nggak tahu. nah pertanyaannya bagaimana perasaan kita pada saat kita duduk manis di kursi bisnis tenang atau gelisah jadi dalam kondisi seperti itu kita ketakutan dan kita galau dan fasilitas bisnis tidak ada enak-enaknya kita nggak bisa menikmati fasilitas kenapa demikian? Karena pilotnya nggak tahu mau kemana, itu penerbangan paling tidak mengenakan. Ketika seseorang tidak tahu tujuannya mau kemana, semua fasilitas jadi hambar, semua fasilitas jadi nggak ada rasanya, justru berubah jadi rasa takut dan paranoid. Takut kehabisan bahan bakar. Takut jatuh. Dan lain-lain. Nah, teman-teman. Lalu bagaimana dengan seseorang yang ketika hidup tidak tahu tujuan hidupnya? Ah itu. Tidak tahu tujuan hidupnya. Kalau tujuan penerbangan yang hanya beberapa jam saja, ketika pilotnya tidak tahu tujuannya, kita akan galau. Lalu, mungkinkah kita bahagia dalam perjalanan hidup yang puluhan tahun, sedangkan kita tidak tahu tujuan hidup kita? Maka kita akan galau, kita akan sedih. Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita Dari sini teman-teman sekalian Bahwa sedih, takut, dan galau Itu bukan tentang pendengaran Kalau tuli kita menjalani hidup dengan takut Dan kalau bisa mendengar kita menghadapi hidup dengan gembira Bukan Tapi bahagia atau takut dan sedih itu dikaitkan dengan tahukah kita tujuan hidup kita. Ketika kita berkecukupan kayak bisa dengar gitu ya, punya fasilitas, tapi kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan terombang ambing. pernah ngalamin pergi ke rumah teman tapi nggak tahu alamatnya terus nyasar enak nggak rasanya? Gak enak, gak enak. Begitu juga ketika orang menjalani hidup karena nggak tahu tujuannya nyasar itu nggak enak, itu nggak enak. Hidup itu nggak ada nikmat-nikmatnya. itu maka kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat kita harus tahu tujuan hidup kita nah saya mau tanya nih apa tujuan hidup kita nah teman-teman ada dua tujuan hidup kita nah, ini, kita harus resapi banget Ada dua tujuan hidup. Kalau kita nggak tahu dua tujuan hidup ini, kita akan galau. Ya. Yang pertama, yang pertama nih, tujuan hidup kita untuk mengenal Allah. Nah, ini. Mengenal siapa? Allah. Allah berfirman dalam surat at ayat 12 Allahuladzi khalaqa saba'a samawat Allahulah yang menciptakan tujuh langit wa minal ardi mitlahun dan juga menciptakan tujuh bumi seperti menciptakan tujuh langit ya tanazzalul amru bainahun dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Perintah dan takdirnya di sela-sela langit dan bumi tersebut. Jadi itulah apa yang kita alami setiap hari. Contohnya hari ini teman-teman macet, gitu ya. Nah, itu. itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tujuannya apa sih oleh takdirkan ini semua? Allah ciptakan kita dengan oleh ciptakan kita dengan ujian kita musibah yang kita alami suka dan duka kita canda dan tawa kita dan terkadang duka dan air mata kita semuanya itu ditaklumu an allah ala kulli shayin qadir agar kalian mengetahui bahwa Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa shayin ilma dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Jadi tujuan Allah ciptakan kehidupan kita, gitulah. Itu tujuannya agar kita yakin banget bahwa Allah lah yang menciptakan dan berkuasa atas segala sesuatu. Gitu. Bukan kita yang berkuasa, tapi Allah yang berkuasa. Kenapa Allah ciptakan teman-teman dalam kondisi tuli? untuk menjelaskan bahwa, yang berkuasa itu bukan orang tua kita, karena kalau yang berkuasa orang tua kita, mana ada orang tua yang ingin anaknya tuli, maka ketika Allah ciptakan kita tuli, Allah ingin menjelaskan, hey manusia yang, men- yang berkuasa itu aku loh, bukan orang tua kalian, dan bukan diri kalian, karena kalau kita ditanya nih, mau pilih mana jadi sahabat tuli atau sahabat dengar, maka kita akan pilih jadi orang yang bisa mendengar tapi lagi-lagi Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa yang berkuasa itu Allah subhanahu wa ta'ala gitu jadi kita harus nurut nah gitu, karena bukan kita yang berkuasa teman-teman tuli selama ini nggak pernah datang terlambat gitu ya selalu on time bahkan datangnya satu jam sebelum dimulai itu satu jam sebelum dimulai kadang-kadang satu setengah jam hari ini udah berusaha sekuat tenaga biar on time waktu berangkatnya sama nggak beda ternyata di jalan macetnya lebih parah akhirnya deg-degan takut terlambat nah di tengah-tengah deg-degan dan takut terlambat coba kita pikirkan kenapa ini bisa terjadi oh ini untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa itu Allah bukan kita buktinya kita ingin datang on time tapi kalau Allah yang berkuasa justru ingin membuat kita terlambat yang terjadi kita terlambat untuk mengkasih tau kepada kita eh bukan kamu loh yang berkuasa Allah yang berkuasa gitu Allah yang ber- berkuasa dan ini penting Allah yang berkuasa gitu Jadi tujuan kehidupan itu, tujuan hidup itu, itu sebenarnya sederhana ya, agar menjelaskan siapa nih yang berkuasa. Nah itu yang seringkali, bukan seringkali, mayoritas orang tuh gagal paham. Banyak orang tua marah, nggak terima, terus frustasi ketika anaknya itu tuli, gitu. Kenapa mereka marah, frustasi ketika anak mereka pulih? Karena mereka nggak ngerti tujuan hidup. Sehingga dia maksain diri, maksain kehendak. Padahal tujuan hidup itu adalah meyakini siapa yang berkuasa. Gitu. Siapa yang ber, berkuasa. Begitu orang tua yakin bahwa yang berkuasa adalah Allah, lalu Allah takdirkan anaknya tuli, maka dia akan plong dalam menerima takdir. Gitu. Jadi ketika anaknya lahir dalam kondisi tuli, plong aja dia. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu, bukan aku sebagai ibu yang berkuasa, Tapi Allah lah yang berkuasa. Enak kita gitu. Tugas aku menjaga amanat. Anak yang lahir tuli ini. Itulah. Bukan komplain. Karena yang punya kuasa bukan aku. Itu kalau kita punya konsep hidup begini. Enak aja hidup tuh hadirin. Enak aja. Gitu. Gak deg-degan. kita bangun sekolah eh gak ada muridnya kalau kita berpikir kita yang punya kuasa kita kesel kita down, kita depresi kita sedih kenapa saya udah buat capek-capek ini sekolah nggak dihargai sama manusia gitu kan tapi ke apa kesal gitu ya masya allah tapi kita ingat lagi iya saya ini kan hamba yang berkuasa Allah tugas saya buat sekolah dan bermanfaat adapun oleh takdirkan ngada muridnya itu mah kuasa Allah bukan urusan saya maka kita akan ngadepin plong aja enak gitu enak santai Dan itulah yang kita sedang bahas Dalam surat At-Tolak ayat 12 Tujuan hidup ini Yang pertama adalah Untuk mengenal Allah Dan pada saat kita mengenal Allah Allah akan bantu kita Allah akan mudahkan kita Allah akan berikan taufiknya Allah akan Berikan apa yang kita butuhkan Bagaimana tidak Jika seseorang mengenal Bosnya dengan baik saja Maka dia akan mendapatkan tempat khusus di hati bosnya. Dan bosnya senang banget sama dia. Kenapa? Karena anak buah saya ini ngerti banget tentang saya. Maka dia akan mendapatkan apa yang enggak didapatkan oleh pegawai lain. Dia jadi kesayangan bosnya. Kenapa? Sebatas dia mengenal bosnya. Mungkin dia bukan orang paling pintar di perusahaan tersebut. Bahkan mungkin bukan yang paling rajin. Tapi dia kenal banget bosnya. Sehingga dia tahu kapan harus masuk, kapan harus diam, kapan harus menyapa, kapan harus tidak. Bagaimana... Memberikan masukan ke bosnya. Bahkan gimana muji bosnya dan seterusnya. Dan bagaimana membuat bosnya senang. Kalau ngobrol sama bosnya. Pembicaraan apa yang membuat bosnya suka. Dia bisa tahu tuh. Gitu. Kalau ajak makan dia tahu. Bosnya tuh sukanya makan apa sih. Maka dia bawakan makanan itu. ketika ada olahraga dia tahu bosnya lagi suka sepeda maka diajak main sepedaan dia harus yang paling pintar dia harus jadi paling hebat dia cukup tahu siapa bosnya dan bagaimana bosnya maka dia akan dapat hati bosnya dan dengan demikian hidupnya di perusahaan tersebut berubah dan dia gak sangka, gitu. Dia gak sangka. Ya. Apalagi jika seseorang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tujuan anna Allah ala kulli Agar kalian mengetahui Allah yang maha berkuasa, bukan kalian, Allah yang maha berkuasa. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Maka rasakan betapa ajaibnya nanti kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita mencintai Allah. Kenapa kita enggak mencintai Allah? Atau banyak orang enggak mencintai Allah? Karena enggak kenal sama Allah. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita nggak kenal Allah? Alih-alih cinta jadi buruk sangka sama Allah. Kenapa? Karena misalnya dijadikan sebagai tuli. Ketika temen, ada seorang teman tuli, Tidak mengenal Allah Maka dia berpikir bahwa Allah sedang Merendahkannya Dengan Dihilangkan pendengaran tersebut Padahal Justru sebaliknya Nabi SAW bersabda ahabba ibtalahum. Allah itu kalau cinta Kepada sebuah kaum Allah akan uji kaum tersebut. Salah satunya, ujian dicabutnya pendengaran. Itu justru tanda cinta. Tapi karena kita nggak mengenal Allah, akhirnya kita pikir Allah jauh dari kita. Allah meninggalkan kita. Padahal justru, itu karena Allah sayang sama kita. Akhirnya kita nggak bersabar. Kita mengeluh Dan pertolongan itu tidak pernah datang Padahal kalau kita sabar Dengan kelemahan kita Dan kita mengenal Allah Bahwa ini cara Allah tuh sayang sama kita Biar kita lebih banyak doa Biar kita merasa lemah Selemah-lemahnya Ketika kita merasa lemah Maka kita akan sujud Kita akan menangis. Kita akan ucapkan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Robku, Wahai Robku. Kita akan minta tolong sama Allah. Tolong, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Maka disitulah pertolongan itu akan datang. Allah akan kasih keberkahan. Kenapa Nabi Yunus Hanya sekali mengucapkan doa langsung diijabah sama Allah. Padahal cuma sekali baca. La ilaha ila anta. Subhanaka. Ini kuntu minal dolimin. Sedangkan kita baca ratusan kali. nggak ditolong-tolong sama Allah. Karena beda rasa. Beda hati. Nabi Yunus baca itu di dalam perut ikan di dalam lautan gimana rasanya kalau kita di dalam perut ikan dan di lautan ya Allah, hati merasa rendah banget hati merasa kerdil rasa merasa lemah maka begitu mengucapkan satu kalimat doa Allah Ijabah Allah kabulkan karena hati benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang maha kuasa dan itulah tujuan hidup agar kalian tahu Allah-Allah yang maha berkuasa kalau kita berdoa dalam kondisi segala fasilitas kurang dapat tuh perasaan itu tapi kalau kita doa di dalam perut ikan di dalam lautan Semuanya mentok. Nggak ada wifi. Nggak ada handphone. Nggak ada teman. Nggak ada siapapun. Disitulah hati ini. Benar-benar yakin. Bahwa hanya Allah lemah berkuasa. Dan disitulah titik pengambaan terjadi. Disitulah titik ibadah. Benar-benar didapatkan. Disitulah rasa sebagai seorang hamba bergejolak. Ya, seorang hamba yang enggak bisa apa-apa. Hamba yang lemah. Hamba yang nggak punya kuasa. Hamba yang hanya bisa nangis saja sama Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya minta, hanya bisa minta tolong. Makanya lihat kalimatnya Nabi Yunus, La ila anta. Tidak ada dati yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka. suci engkau ya Allah. Ini kuntu minal min. Aku termasuk hamba-hambamu yang zalim. Titik seorang hamba didapatkan. hamba yang hanya bisa menangisi dosa-dosanya hanya bisa meratapi kesalahan-kesalahannya ini kuntu minal zalimin aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah dan disitulah pintu pertolongan itu didapat Allah tolong Nabi Yunus. Bukankah itu yang Allah inginkan ketika Allah kasih kekurangan untuk kita? Ketika Allah kasih kondisi kita nggak bisa dengar, lalu kita sampai pada titik frustasi mungkin. Kita ingin belajar, nggak bisa. Ingin mengerti, nggak bisa. Ingin mengetahui, nggak bisa. Pada saat itulah, titik seorang hamba itu terjadi sebenarnya hamba yang lemah ya gak bisa apa-apa bahkan disitulah saat yang bagus banget berdoa ya Robbi ya Rabbi wahai Robbo wahai Robbo tolonglah hamba kasih petunjuk kepada hamba engkau yang maha berkuasa Dan itulah salah satu jawaban Allah ketika Allah pertemukan kita. Ini kuasa Allah SWT. Allah berkuasa mempertemukan kita semua. Tapi justru poin itu yang sering kita nggak dapatkan dalam setiap pertemuan. Justru keindahan itulah yang gagal kita pahami ketika kita ketemu seseorang yang berjasa kepada kita. Padahal disitulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah tujuan hidup tercapai. Dan kalau tujuan hidup tercapai, maka kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Dan insya Allah kita akan bahas tujuan kedua di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.